0: Está começando mais um podcast do Bahia Rock. Mas antes de começar o podcast, vou deixar aqui dois recados. Primeiro, a nossa agenda de shows agora, por causa do Covid-19, né, as, as bandas não estão podendo se apresentar ao vivo, mas elas estão fazendo lives em seus respectivos perfis na, nas redes sociais. Então, se você quiser divulgar o sua, sua live aqui no Bahia Rock manda pra gente no e-mail bahiarock.com.br bahiarock ou então entre em contato com a gente nas redes sociais no Facebook, no Instagram é site Baia Rock ou então no Twitter que é só Bahia Rock o outro recado é a nossa coluna lançamentos do rock baiano fica aí também a dica quem quiser divulgar aí sua nova música disco, clipe faz o mesmo procedimento, entre em contato com a gente por e-mail ou pelas redes sociais, beleza? Agora sim, depois de recados dados, está começando a 17ª edição do podcast do Bahia Rock. Bom, nesse programa nós vamos conversar com a banda Vivendo do Ócio. Que esse ano, 2020, lançou um disco novo Bom, nessa entrevista eles falam um pouco sobre esse novo álbum Sobre os mais de 10 anos de carreira Como é voltar a tocar em Salvador Projetos paralelos e muito mais Então, se aconchegue aí que vai começar o podcast Sejam bem-vindos ao podcast do Bahia Rock. Então é isso, comecem se apresentando para quem estiver ouvindo saber quem é quem aí da Vivendo do Ócio.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do podcast Bahia Rock e a você também, Ramon. É um prazer estar aqui. Eu sou o Jajá Cardoso, vocal e guitarra da Vivendo do Ócio. Salve,
2: galera. Meu nome é David, sou guitarrista da Vivendo do Ócio.
3: Salve, salve todo mundo aí, eu sou o Luca Bori, baixista e vocal.
4: Alô, alô, ouvintes do Bahia Rock, aqui quem fala é Dieguito Reis. Sou baterista, DJ, compositor, cantor, trabalho com música há mais ou menos 15 anos e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o disco novo da Vivendo do Ócio.
0: Como o Dieguito já comentou, vamos começar falando sobre o disco novo da Vivendo do Ócio. É, conte um pouco pra gente como foram as gravações e como surgiram os convites para as participações especiais do disco.
1: Então, Ramon, esse disco foi gravado em São Paulo de dezembro de 2018 a agosto de 2019. E foi gravado entre o estúdio Costela e o estúdio Concha, né? foi produzido por... Thiago Guerra da Fresno, né, que é baterista da Fresno, e Gabriel Zander, que também mixou e masterizou. Os caras colaram muito junto com a gente aí na, na, nos ensaios, na, na, nas pré-produções, somaram demais. E na parte das gravações, aí a gente chamou para engrossar o time. O Ricardo Braga, que é um grande percussionista baiano, baseado aqui em São Paulo. E também o, o Felipe Pipeta, nos metais. Ele faz parte da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana e outros, outros os grandes projetos que tem aqui em São Paulo. E também o Mário Camelo, que é a tecladista da Fresno, que é um grande amigo nosso e já tinha colado em outras gravações e outros singles com a gente. Né? E na parte das composições, tivemos aí o grande Luiz Galvão, né? do Novos Baianos. Ele ele o filho dele, o Galvão, que também é um grande amigo nosso, o... Ele, ele tem parte nessa, na composição O Amor Passa no Teste foi uma, uma música aí que o Diego começou a escrever aí mandou pro Lairy. o Lairy mostrou pro Galvão aí o Galvão ficou empolgado e escreveu é engraçado que o Lairi contou pra gente que ele não escreveu alguma coisa nova assim tinha anos e foi um momento super emocionante para ele assim ver o pai dele escrever de novo tal então, foi muito massa mesmo e também Outro patriarca aí que colocou a gente foi o Fábio Trumer, em Paredes Vazias. Eu chamei ele para escrever essa música depois de eu ter tido um sonho com ele, ele cantando uma parte dessa letra. Né? Eu tenho uma relação muito louca com o sonho, eu lembro de tudo. Essa aí deve ser a terceira ou quarta música, se eu não me engano, que eu fiz baseado em coisas que eu sonhei. Enfim, foi isso aí, esse foi o time aí que a gente montou para compor esse disco.
0: O oh, sucesso vocês montaram um, a um. Uma grande equipe aí na gravação desse disco, viu? Ficou muito legal. E falando ainda sobre o disco novo, é, nesse período vocês lançaram os singles como Pode e Espurgo, e eles entraram no disco. Eu queria saber se vocês usaram as mesmas gravações, ou se foi necessário fazer algum novo ajuste para o disco.
3: Então, são as mesmas gravações. Essas músicas há muito e a Cepode, a gente gravou elas no Estúdio Concha e no Estúdio Costela, lá em São Paulo, com o Gabriel Zander e o Thiago Guerra, que são os produtores do disco. E... a gente escolheu justamente essas duas pra gente finalizar primeiro e trabalhar elas como um single e poder lançar antes do disco pra ir esquentando a galera. Já a música e tempo, ela foi gravada um pouco antes, se eu não me engano, um ano antes. A gente... Essa foi a primeira experiência que a gente teve com o Gabriel Zander E a gente gravou ela em nossa casa, a casa que a gente morou durante sete anos Que hoje já já mora com a esposa E nessa casa tem um estúdio E a gente tava nessa ideia de, cara, vamos fazer essa experiência com o Zander Ele é bom pra caralho, a gente já admira o trampo dele há muito tempo Vamos chamar ele pra gravar uma música aqui Porque a gente também quer ver como é que soa o som do nosso estúdio e aí, nessa junção, acabou saindo a música Ele Tempo e Spurgo. E a gente curtiu tanto, velho, que a gente resolveu chamar ele pra tra trabalhar no álbum também. E aí Tempo acabou entrando nesse disco novo.
0: Ainda falando sobre os singles, é, contem como foi a produção do clipe da música de Cê que conta com diversas participações especiais, mostrando uma ótima diversidade de raças e gêneros. E também se existe algum plano de algum novo clipe, agora que o disco novo foi lançado.
3: Esse clipe ele foi produzido pelo pessoal do Zina Filmes. Teve a direção do Rafael Souza, que é um grande amigo nosso, daqui de Salvador. E é interessante falar que ele foi o clipe da gente com mais estrutura. A gente gravou ele no WR... Ele teve uma equipe bem legal trabalhando e um elenco de quase 20 pessoas, velho. Então foi muito massa a gente reunir essa galera toda da cena, artistas, é, amigos, pessoas envolvidas na cultura aqui de Salvador. E, por exemplo, teve o Rogério Big Broz, que é um cara que fortalece a cena aí há mais de 30 anos, produzindo eventos, divulgando as bandas daqui. Teve a participação de Suiar das Panteras Negras. Teve o pessoal do Nova Era, vários amigos, né? Meu pai participou também, que é o pai de David, que, pra quem não sabe, ele tá na capa do disco também. Então foi muito bom contar com a presença de tantas pessoas assim que a gente admira. E agora a gente tá nesse processo aí, né, de, de ter ideias para poder conseguir fazer algo legal. Dentro das possibilidades, porque todo mundo confinado também a gente fica muito limitado, mas quem sabe, né? Não surge uma ideia aí mirabolante e a gente consegue fazer um clipe legal. Vamos ver.
0: É, em 2019, a Vivendo do Osso tocou no Rock in Rio. É, como surgiu essa oportunidade de tocar e como foi se apresentar no festival?
2: A proposta veio através da Filter Live que é a plataforma de playlist da Sony. Eles montaram um palco com os novos expoentes da música nacional e a gente acabou recebendo esse convite para tocar. Para a gente foi uma experiência incrível. É, a gente queria há muito tempo tocar no Rock in Rio e era um dos poucos festivais que faltava a gente tocar. né? Então foi uma conquista muito grande. A gente ainda conseguiu curtir os shows no dia, no final, tomar uma, então foi maravilhoso. Foi muito bom.
0: Durante esses mais de 10 anos de carreira, vocês já tocaram por várias cidades do Brasil. Como tem sido a receptividade do público? E como está agora ficar sem tocar por causa do coronavírus? Aproveitem e falem também um pouco sobre as lives na internet.
1: É, velho, foi chão, viu, cara? Que a gente correu aí esses 10 anos de estrada, né? Digo assim... A gente tem mais de 10 anos, né? mas é, é correto falar 10 anos de estrada porque foi a partir de 2009 que a gente virou uma banda nacional, que a gente começou né, a correr o Brasil mesmo, fazer grandes turnês. E foi muita cidade, cara. Foi o... A gente foi em todas as regiões, foram mais de 60 cidades diferentes que a gente já, já passou. A gente já fez esse levantamento há uns anos atrás, acho que agora... Deve, deve ser até mais, né? E, velho, a gente, a gente é muito feliz por ter conquistado esse espaço, esse público, né? Todos os lugares que a gente foi, sempre fomos muito bem recebidos. É, por tudo, por produção, por público. E foi sempre muito massa. A gente fica muito contente, assim, por poder viver, né? Do que a gente gosta, do que a gente escolheu. E... Agora, né, com esse lance do, do, do coronavírus, né, deu uma freada aí em tudo. Né? Óbvio, turnê que a gente tinha planejado para o lançamento do disco e tudo mais, só que a gente não poderia deixar de lançar esse disco. Né? Foi, claro que foi um, um assunto que entrou em debate junto com toda a nossa produção do Flecha Discos, do, 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 da Warner pm e tudo mais, a gente vendo se lança ou não lança, mas acho que foi muito justo lançar principalmente né numa época dessa, né, velho, que estamos passando, a gente levar alívio para as pessoas, né? Agora está sendo um momento muito importante para as pessoas verem o quanto a cultura é fundamental, é essencial, né? Tá todo mundo em casa, tá cada um aí com su com seus com seus problemas, com suas angústias e tal, e é importante você ter uma forma de aliviar a, a situação, de, de distrair sua, sua mente. E com certeza a, a música salva, né? A música tem um papel super importante. Então foi uma decisão muito justa para esse momento lançar esse disco aí, para todo mundo ter um tempo de, né, de digerir ele direitinho, absorver. E na hora que for liberado para a gente voltar à estrada, vai estar tá todo mundo aí com sangue nos olhos para bater cabeça, né? E agora, né, aproveitando. Esse tempo a gente está fazendo lives, né não só no nosso canal, mas em outros, outros canais de festivais que estão que chamando a gente. É uma forma aí de manter a, a, a galera perto. É isso, né? vamos se virando aí do jeito que dá e com um pensamento positivo aí para que essa situação acabe logo.
0: E depois de rodar o Brasil inteiro, como é voltar a tocar em Salvador a cidade natal?
4: Tocar em Salvador pra gente é, sem dúvida, algo muito especial. É bem a energia da música a Nostalgia, principalmente no verso que fala E quando eu retorno, é porque eu consegui. Oh. Tipo, é bem isso. É cool. A gente sai tocando em diversos estados no Brasil, conhece... Muita gente aí, quando a gente volta pra nossa terrinha, a gente é recebido tão bem pela galera Que dá essa sensação de conquista, sacou? Sempre quando a gente tá tocando em Salvador A sensação que predomina mais é essa sensação de que a gente conseguiu fazer tudo, galera Estamos aqui na nossa cidade tocando pra essa galera que é mais animada do que todos os lugares do Brasil que a gente tocou Aqui a gente tá em casa. Pra gente é muito essa sensação, sabe? E a gente fica bem triste que faz um tempinho aí que a gente não toca na nossa terrinha, né? Mas, breve, breve, a gente vai passar por isso tudo. Vai fazer um showzão daquele com esse disco novo.
0: Sim, aposto que o público de Salvador também tá muito ansioso pra ver a banda ao vivo novamente. É, em 2019... É, o disco, o primeiro disco da banda completou 10 anos. Como vocês enxergam esse álbum hoje e qual a importância para a carreira de vocês?
2: A gente enxerga o Nem Sempre Tão Normal como um álbum histórico para a banda, assim. Foi um álbum de extrema importância para a nossa carreira, é, porque foi através dele que a gente ficou conhecido nacionalmente. A gente se mudou para São Paulo na época, assinamos com a gravadora, Deck Disc, é, Conhecemos a MTV. Fomos indicados ao VMB, levamos o prêmio Aposta MTV no VMB. Fizemos uma turnê internacional na época, Brasilian Day, Londres, tocamos em Amsterdã também. Então assim, foi um álbum, um álbum divisor de águas assim, para Vivendo do Ócio. E a gente se orgulha muito dele porque foi o álbum que deu o pontapé inicial para tudo acontecer.
0: Bom, alguns integrantes da banda já lançaram um projeto solo. É, fale um pouco como é que isso funciona dentro da Vivendo do Ócio, é, da necessidade de vocês como artistas de se expressarem de uma outra forma que, se, que não se encaixa dentro do, do projeto da banda.
4: Então, eu gosto muito de escrever, muito mesmo. Nos últimos anos eu passei muito mais tempo escrevendo do que tocando bateria, por exemplo. E nesse ritmo, escrevendo direto, começou a aparecer coisas que não dialogavam tanto com a Vivendo do Ó, saco? que não cabia tanto na banda. Que eram escritas muito mais sobre a minha pessoa, sobre o jeito que eu enxergo o mundo, do que o jeito que a gente enxerga o mundo como banda. Saco? A primeira música que apareceu foi Favela Sincera, que eu escrevi ela a convite de Peu Del Rey e João Del Rey, da família Del Rey. Que inclusive teve até participação de Jajá Cardoso também na música A ideia a gente era lançar essa música e não lançar mais nenhuma música, sacou? Só que teve um, um retorno tão positivo, o trampo Que a partir daí a gente já começou a gravar um EP, sacou? E aí eu lancei aqui, na né, Multividel Que teve um retorno mais positivo ainda, sei lá Contando os plays dela na, na internet e tudo aí Já tem quase, sei lá, 300, 400 mil plays já foi uma música que chegou longe mesmo sabe? E tipo A banda nisso tudo A gente tenta levar da maneira mais natural possível sabe? Dando espaço E liberdade Pra cada um fazer E é, Como é que eu posso dizer? Se expressar Não só Da sua maneira, mas também com outros projetos Também, não só o projeto solo é, Eu já toquei com o Lau e eu também Que produzi o disco Selma Junto com ele Aí, tipo, o Jajá também tem outros projetos, sacou? O Luca tem um dele. Tipo, a gente tenta levar isso da maneira mais natural possível, sacou? E até pra gente saber o que é que da gente se encaixa ainda dentro da banda e o que, é, e o que não se encaixa, sacou? É bem por aí.
3: É interessante isso que o Diego falou sobre a liberdade, porque essa liberdade é o... Que a gente tem de mais legal assim, Porque ela traz segurança para a gente poder experimentar Outras coisas E faz parte do nosso processo natural De desenvolvimento De nossa personalidade A gente poder experimentar E criar coisas novas Eu acho que isso no fundo acaba Influenciando Também na vida do ócio De forma indireta, talvez até de forma direta Não sei é, sei lá, é como se fossem duas galáxias distantes, mas no fundo elas fazem parte do mesmo universo, então elas estão conectadas, sabe?
0: Bom, estamos chegando ao final da entrevista, gostaria de agradecer à banda Vivendo Osso mais uma vez pela participação aqui no podcast. É, aproveita agora para deixar uma mensagem final para os ouvintes do podcast.
1: Porra, Ramon, foi massa, velho. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. E, nosso muito obrigado aí também a todo mundo que acompanha o podcast. aí tá? nossa mensagem é que se cuidem. Cuidem da, da sua saúde mental, principalmente. Procurem fazer coisas legais, que mantenham sua mente ocupada. Para de correr atrás de, 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 de notícias, porque elas não vão parar de chegar. Infelizmente, a maioria das, das notícias no momento estão sendo ruins, então a gente aqui com internet, com tudo mais, às vezes não tem nem como a gente se privar disso. E nem é isso que eu estou falando, não é para fechar os olhos e os ouvidos para o que está acontecendo, mas focar somente em coisas boas e fazer atividades que você não está não acostumado a fazer. Vai que você descobre aí um hobby novo, alguma coisa legal. Enfim, né, são inúmeras coisas, vai ler, ler aquele livro que você sempre quis ler e não conseguiu, ver aquele filme que você sempre quis ver e não viu ainda, né, então tem um monte de coisa pra gente fazer de bom, e além do mais, seguir as ordens da OMS, né, lavar sempre a mão, sair só se for extremamente necessário, se não tiver jeito. E é isso, e isso também não posso deixar de falar para escutar o novo disco da Avião do ócio que está disponível em todas as plataformas digitais. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Se cuidem.
4: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Bahia Rock pelo convite. O Bahia Rock é aí que talvez tenha sido o primeiro site de música que eu acessei na minha vida. Antes disso, era só o Telefanzine. Só quem viveu essa época sabe como era o Telefanzine. Sinto muita saudade. E eu fico muito feliz em saber que o Bahia Rock atravessou todo esse tempo aí e tá aqui em 2020 com esse podcast Ainda assim falando de rock baiano sabe? Eu fico muito feliz, é uma energia incrível Eu gostaria de agradecer também aos ouvintes Que faz isso tudo aqui acontecer E gostaria de pedir a galera aí Que ouçam os artistas locais Compartilhem a música local E fiquem em casa nesse momento de quarentena Não ouçam o seu presidente Esse daí já está completamente condenado e é isso, viva a música e só o som nos salva. Falou!
0: Então é isso, está chegando ao final mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Agradecer mais uma vez a Vivendo do Ócio por ter participado aqui do programa... E é isso galera, é, não esqueçam de ouvir o disco novo da banda, que está muito bom. O link para ouvir vai estar tá no post, na descrição do programa. Então é isso, até a próxima edição, um abraço. Assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando bahiarock.com.br para ficar ligados nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!